0: Felipe Zuleta es periodista. Está en Mañanas Blue. Seis y veinte minutos de la mañana. Y hablemos a esta hora de tres, digamos, desastres en lo que tiene que ver con obras de infraestructura del país. Pues efectivamente se conoció un informe de la Fiscalía en lo que tiene que ver con el puente Chirajara de en la vía Bogotá a Villavicencio. Ha dicho, recuerde usted que el puente se desplomó exactamente hace un año y ha dicho la Fiscalía en un comunicado que se desplomó por importantes errores de diseño y porque su construcción acumuló diversas deficiencias. La Fiscalía se basa en un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña que cita en varias páginas cuáles fueron los problemas y por qué colapsó una parte del puente, específicamente lo que llaman ellos la pila B de este puente de Chirajara, en el que recuerde usted murieron 10 personas, ha dicho la fiscalía en eh, sobre la eh, sustentado en un informe de 17 mil documentos técnicos que esto fue realmente lo que pasó. La Fiscalía tuvo allí un equipo de 21 funcionarios que realizaron todos los ejercicios que tenían que hacer, como tomas de terreno, tomas de material, etcétera, etcétera, para llegar a esta conclusión. Y si vamos a hablar de otro desastre, por llamarlo de alguna manera, en obra de infraestructura, pues hablemos del puente Isgaura, en Santander, ya que ha dicho el director del Invías, el señor Juan Esteban Gil, que deben hacerse unas reducciones del valor en la obra y que, por supuesto, los recursos los deberá asumir el contratista. Recuerde usted que este es el puente que se volvió como un acordeón sobre el cual hay muchas dudas en los habitantes de la región porque si bien se le hicieron las pruebas de carga, dicen ellos que los camiones estaban tapados y por lo tanto podrían no estar a su capacidad full, es decir, llenos de algún material que permitiera probar el peso efectivamente de este puente. Así pues, no se ha recibido y por supuesto lo que ha dicho el Invías es que el contratista deberá asumir la responsabilidad, pese, dice Invías, a que está haciendo los trabajos para cubrir la parte de concreto que quedó en forma de acordeón. Y si vamos a hablar de otro tema de infraestructura, pues recuerde usted que estamos a menos de 24 horas. Y vamos a hablar en este momento de Hidro y Tango para salvar, en teoría, dicen el proyecto de Hidro y Tango que le ha costado al país billones de dólares. Pues efectivamente, eh, mañana, a partir de las 6 de la mañana, se hará, se hará el cierre de la compuerta número 2 de la Casa de Máquinas, que recuerde usted, tuvo que ser inundada hace 7 meses cuando ocurrió todo este movimiento sísmico en la región. Dice. EPM, que este procedimiento durará cerca de 40 minutos y que será una de las maniobras peligrosas en los ocho años de las obras, pues lo que hará es impedir el flujo de agua hacia el sitio precisamente en donde están las turbinas. El gerente de EPM, el doctor Jorge Londoño, dijo que habrá vibraciones en la obra, las cuales serán monitoreadas por un sistema de medición sísmico. Además, se podrán sentir ruidos por la presión. Habrá, cierren las vías de acceso, no habrá sino 20 trabajadores que tienen y dicen ellos, manejarán todos los protocolos. Evidentemente está la unidad de gestión de riesgo, aunque dicen ellos que no espera que se afecte eh, las mil familias que están en la zona roja, pero lo cierto es que mañana a las 6 de la mañana todas estas zonas oirán las 57 sirenas que alertarán a la comunidad aguas abajo desde la represa desde las 6 de la mañana y obviamente pues uno lo que desea es que ojalá, ojalá esto que tienen que hacer mañana no vaya a resultar en una tragedia anunciada.